0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Der skal bruges hundredvis af millioner på at forbedre de danske restepladser. Det er i hvert fald et af de forslag, der er på bordet i de igangværende forhandlinger om infrastrukturen langs de danske veje. Og så kommer der snart en helt særlig lastbil på de danske veje. Det er nemlig for første gang herhjemme en 50 tons tung lastbil drevet af gas. Vi taler med vognmanden senere i denne podcast, hvor vi selvfølgelig også har kort nyt, vi skal kvise, og så uddeler vi skuldreklapper til sidst i udsendelsen. Først og fremmest skal jeg selvfølgelig som altid byde velkommen til mit øh, trofaste panel. Først og fremmest velkommen til dig, Jacob Baumann.
1: Tak skal du have. Jeg blev helt overrummelet af den her øh, flotte fanfar. Ja, som lytter
2: måske ikke kan høre, så har vi fået et nyt lydudstyr. Det øh, munter vi os meget med, så vi satser på at blive fortrolige med det meget snart. Går det godt med dig, Jakob?
1: Jo, tak. Det går ganske udmærket. Jeg plejer altid at kommentere vejret. Jeg synes, vejret er, det holder stadigvæk ikke. Jeg synes, det, det går alt for langsomt med, at vi får noget sol og sommer. Altså, vi har købt sådan nogle havemøgler, og vi har da ikke haft de der madrasse ude de havemøbler endnu. Nu, øh, nu skal der altså til at ske noget.
2: Nej, det er for ringe. I må klage til, til nogen over det. Også kæmpe velkommen til øh, vores tredje ben på taboretten. Det er dig, Didi Tofti Juste.
3: Ah, men tak, Rasmus. Jeg elsker den der lyd, du har derovre på din øh, mixerpult, eller hvad vi, nu, øh, hvad vi nu kan kalde den. Og den der lyd, den, er, den, den har den lyserøde. Den ligger på den lyserøde knap. Det er den lige passer. mig. Den er passende. Den passer lige til mig. Øh, jamen, øh, tak for, øh, for det, Rasmus.
2: Og øh, først og fremmest øh, selvfølgelig velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbjørn podcaster, podcast, der, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København, og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop service fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt af sted igen.
2: Vi starter med at tale lidt om øh, restepladser, fordi for øjeblikket så har regeringen jo gang i nogle forhandlinger med, øh, ja, de høje partier i Folketing om om infrastrukturen, hvad der, skal, hvad der skal fyres nogle penge af på, og hvad der, hvad der ikke skal i, i de kommende år, og øh, sådan noget som restepladser. Det er jo virkelig noget, der fylder noget i transportbranchen blandt øh, chauffører og vognmanden. Der er både mere plads, og så er de, så er de sgu heller ikke lige lækre alle sammen. Øhm, men der er der i hvert fald nogen, der har meldt sig på banen i øh, den debat, med, øh, med en klar melding der, øh, Jacob Baumann. Det er du... Øh, er det lidt i?
1: Ja, det er partiet Venstre, de er jo gået ind til de her forhandlinger, i gangværende infrastrukturforhandlinger, med et forslag om at bruge 200 millioner kroner på restepladserne. Det er penge, der særligt skal bruges på øh, flere toiletter og på flere lastbilparkeringspladser. Øh, vi ved nok alle sammen, at hvis vi kommer uden for motorvejsnettet og, og ser en resteplads langs, øh, langs landevejene, så øh, er det mere reglen end undtagelsen, at der der ikke er noget toilet derude. Så der er alt for langt imellem de her toiletter, og det er jo et, er jo et problem, hvis man har sin, sin daglige arbejdsgang på, på landevejene. Så et, et prisværdigt forslag fra, fra Venstre. Christian Pilorensen, der er partiets transportudfører, han siger, at de har præsenteret det her forslag, om at bruge de her 200 millioner kroner, på et møde med regeringen i sidste uge, og... Det er hans fornemmelse at regeringen er lydhør for det her forslag, men han siger jo så også, at man stadig er tidlig i forhandlingsforløbet, men uh, som han siger, der er jo ikke nogen, der ligesom kan være imod det her forslag om, og, om og, at få opgraderet de her forhold. Uh, men uh, sjovt nok, så er det jo heller ikke mere end en, tre, er det to, tre, fire år siden, at, uh, at man nedgraderede nogle uh, restepladser derude og, og faktisk fjernede nogle uh, faciliteter, Jeg ved ikke, om man uh, har tænkt, at det var, det var måske ikke så smart gjort, men... Uh, i hvert fald, så skal der penge til de her restepladser. Det er noget, der bliver bifaldt blandt øh, chaufførerne. Jeg talte med en chauffør i går, som øh, kører fra Ankotrans. Han kører med skibskontainere på, øh, på Sjælland. Han øh, fortalte mig, at det er jo ikke til at planlægge efter det her med, øh, med at skulle på toiletbesøg. Så øh, en gang imellem, så er man altså også nødt til at gå en tur ud i, øh, ja, som han sagde, og sit øh, røven i skovbunden, fordi der simpelthen er for langt mellem de her toiletter. Jeg synes også, det er noget, der skrammer piger fra eller kvinder fra at vælge lastbilchaufførfad fordi øh, hvor mange har lyst til at øh, skubbe på toilett ude i et eller andet busk-gas? mænd som kvinder men øh, det er en del af virkeligheden i dag.
2: Nå, hvad hvad er de her 200 millioner altså hvor meget ved vi om hvad er de sådan, hvad skal de bruges til altså det er, er det opgradering, af eksisterende er det toiletter er det er det flere parkeringspladser eller hvad hvad, hvad, hvad er tænkt med de her øh, 200 millioner?
1: Det, jeg har fået at vide, det er, at øh, Venstre vil gerne have nogle flere øh, toiletter simpelthen langs landevejsnettet. Især der er det, øh, er, det, øh, er det for dårligt, som det er i dag. Og så de her lastbil parkeringspladser, de skal placeres rundt i landet. Jeg spurgte ind til, hvordan de så skal placeres, men... Det lå der ikke en, øh, en konkret plan for. Han sagde, Christian Pilaras, at nogle steder skal man måske bruge 10 pladser, og nogle steder skal man måske have, have 25 ekstra pladser. Men vi ved jo også, at øh, det er dyrt at hvad hedder sådan noget, fremstille. Det siger man vel ikke. Men det, det er dyrt at øh, anlægge. anlægge. Ja, det var godt Og anlægge øh, parkeringspladser. Så øh, spørgsmålet er, hvor meget vi kan få for øh, 200 millioner kroner. Det er også noget af det, øh, chaufføren du, de... Øh, sætter spørgsmålstegn ved, om øh, 200 millioner kroner, det er nok. Men det er da i hvert fald en, en, en begyndelse. Det er
2: i hvert fald mere end 0, kan man sige. Og øh, derudover, øh, Venstres øh, udspil, det har fået en del af ros fra, fra branchens organisationer, DTL og, og ITD blandt andet, som øh, ja, bare har været glade for, at der, der, der er nogen, der er ligesom overhovedet har taget restepladser med ind i de her, i de her forhandlinger. Øh, det har virkelig hørt så meget fra, fra... Og regeringen selv øh, indtil videre i de, her, i de her snakker, der har været om, om de her infrastrukturplaner.
1: I hvert fald øh, organisation ITD, der nede i Padborg, de var i hvert fald hurtigt ude og, og rose det her udspil fra, øh, fra Venstre. Og de havde også særligt fokus på det her med, med restepladserne. Øhm, jeg har også spurgt øh, transportminister Benny Engelbrecht, hvordan øh, regeringen de nu modtager det her restepladsforslag fra Venstre. Om de er villige til at bruge nogle flere penge på at sikre forbedret forhold til chaufføren i form af flere toiletter, og flere p-pladser rundt i landet. Men øh, måske lidt forventligt, så fik jeg det svar, at øh, det vil man egentlig ikke kommentere på på enkelte forslag fra partierne, fordi man lige nu er i gang med øh, forhandlingerne om fremtidens infrastruktur. Så fik jeg så lidt et, et svar, at man ser frem til at tale med Venstre om, de ønsker, de har til konkrete prioriteringer. Og, og man glæder sig over, at Venstre støtter... Øh, stort set hele regeringsforslag, der, der er præsenteret i det her udspil, der har Danmark fremad, som er regeringsudspil til en infrastrukturplan frem mod 2035.
2: Ja, øh, et anden, en anden del af det her V-udspil, som også har fået ros fra branchen, det er, at de har afsat øh, 1,2 milliarder kroner, altså noget mere. Øh, og det skal, det skal afsættes til at bygge... Nye tankstationer, fremtidens tankstationer, hvor man blandt andet skal kunne tanke el og gas biogas og brint til lastbiler. Og det er jo altså med det lidt længere lys på, med de her forhandlinger går som sagt også frem til 2035. Og det, det er jo det i hvert fald en nødvendig diskussion at få taget hul på, fordi når man snakker om, om den grønne omstilling i transportbranchen og vi skal kører på alternative øh, drivliner, så øh, noget af det, som man jo altid hører, det er jo, ja, det er jo fint. Øh, lastbilerne, de kan sagtens bygges, det kan de i hvert fald meget snart, men øh, de skal også kunne tankes nogle steder, og der er vi jo stort set på, på nulpunkt, i hvert fald på, på lastbilsiden på, på, på mange af de her øh, brændstoftyper Så, øh, så det, øh, det er da i hvert fald interessant, hvad der, hvad der også er ud af det. Og så går vi videre til vores næste emne, for øh, nylig så tækkede der en nyhed ind i transportbranchen, nemlig at øh, vi for første gang får en 50 tons gaslastbil på vejen herhjemme. Det er første gang vi har en øh, lastbil til så høj vogntogsvægt på de danske veje herhjemme, og øh, vognmanden der har valgt at investere i det her køretøj, det er dig Poul Jørgensen, som vi har med på en telefon fra, fra det vestjyske går ud fra
4: Ja, det er fra det midtjyske, og jeg vil lige korrigerer, vi er, vi er tre formænd om at i firmaet, så vi er tre, der tager den beslutning.
2: Ja, okay, okay. Uh, men I har simpelthen uh, I, I er ved at få bygget op eller, eller malet den her, uh, den her nye gaslastbil, uh, som, uh, som er på vej. Er det ikke korrekt?
4: Jo, den er ved maler.
2: Den er ved maler. Hvornår skal den ud og køre på, på vejene?
4: Ja, men uh, lige snart gas. Øh, gasstationen i Horsens er klar, så, så regner vi med, at bilen er klar. Men altså, mit gæt er nu, vi øh, blev jo lidt for tænker, der er museum, der gik ind over, øh, hvor, hvor tanken skulle bygges. Jeg tror, omkring 1. august
2: Okay, omkring 1. august, det, det er plan men ja. hvad, hvad, er det, hvad er det mere præcis For en, for en lastbil I har, I har investeret i her Sådan så altså, specifikationer kan du, kan du kort lige riste op Hvad det er, hvad det er for en vi snakker om
4: Jamen vi gik gå efter at, at finde den største Der var på markedet Og i Europa de kører 40 ton så, så er der ikke nogen Der har 5 eller 600 hest Men størst så var godkendt, da vi bilen for den år siden, det var en skandia 410 tiere. Så, så det bliver en skandia.
2: Ja, okay. Øhm, og det er altså en en trækker går ud fra.
4: Ja, det er en trækaxlet trækker, og så er den den er så forlænget noget for at have plads til der gastanker der ligger på begge sider. Så så den er lidt speciel på den måde.
3: Øh, Poul, jeg vil egentlig gerne høre, hvorfor, hvorfor har I valgt at få en, øh, at få en lastbil, der, der kører på gas?
4: Jamen, jeg synes, det går lidt træt med at finde ud af. at altså, Vi har nogle politikere, der har besluttet øh, nogle ret høje mål i øh, 2030, og vi får ikke rigtig noget at vide om, hvad, hvad, hvad skal vi bruge? Jeg tror ikke selv, og ellers, så længe vi ikke har fundet en måde at opvare, øh, De der tunge batterier, det de dur jo ikke i vores øh, verden. Og, og så har vi hybrid, som måske begynder at komme til i 20'erne. Og så tænker jeg, det her det ligger jo lige til højre at få i, i sådan et landbrugsland, hvor, hvor der er en del biogasanlæg og få lavet noget øh, ren energi, altså for spare noget CO2 og komme i gang.
1: Skal I have mere end den det, her ene gaslastbil? Hvad siger du? Skal I have mere end den her ene gaslastbil?
4: Jeg tror, det vi har aftalt nu, det er, at nu prøver vi den, og hvis det fungerer, så håber vi på, at der kommer nogle biler på markedet, der har lidt flere heste. Øh, men vi har planer om øh, to-tre mere, hvis det fungerer, og hvis vi kan få tanket øh, tæt på det kørsel, vi har.
2: Ja. Hvordan øh, den her lastbil den kan jo så køre med, med 50 tons øh, maksimum. Kan det godt, øh, altså noget... Noget af det, som selvfølgelig er et lidt øm punkt med de her nye øh, brændstoftyper, det er jo selvfølgelig at få økonomi i det. Altså 50 ton, er det, er det nok til at få det til at løbe rundt? Altså, I kan jo ikke helt udnød de der 56 ton, som man som, man, som udgangspunkt som ellers har i, i Danmark.
4: Jamen, øh, vi har da gerne set, at vi kunne få en bil, der kunne have, have troddende en fi-axel øh, ylde trailer. Øh, men... men det var ikke muligt, og så tænker vi, at vi skal i gang. Min stor frygt er jo, at politikere, de finder en masse afgifter, måske road pricing, et eller andet felt som både rammer vores branche, men også rammer industrierhvervet, eller landmænd, alle dem, vi de kører for. så Jeg tænker, at det her, det ligger jo til højre for, fordi det er, det er mere end 100% CO2-neutral, og vi kan selv producere det i, i, i Danmark. Så det er for os med til at være nøgnåbne over for det ting.
2: Ja. Hvordan? Hvilke nogle hvilke turer skal den køre? Altså, hvor lang bliver, altså, hvor langt bliver de, de daglige ture, som den her, den, den så skal ud på?
4: Ja, men, øh, det bliver for ture, der er op til 15 km ud, og så har vi læst med tilbage også 15, Så det, det. Det bliver nøje i den stil, og så bliver det nøje med i tanke. Øh, midt på dagen, men tanken kommer til at ligge tæt på vores kunder, så der er vi lidt heldige jo.
2: Ja, hvor meget kan sådan en bil, som, som I får her, hvor, meget, hvor lang er rækkevidden på en, på en fuld tank for, for den?
4: Ja, altså, det vi får fået det er 250 til 300 kilometer. Og, og det skal jeg prøves af, om det er sådan. Der er rigtig mange usikkerhedsfaktorer, og det er også derfor, vi starter med en, og så lad os se, om det durer. En det kan vi overskue, hvis, det, hvis vi får store udfordringer, hvis vi køber flere på én gang, så er vi mere presset der.
2: Ja, okay. Så i ser lige tiden andet ikke sådan i helt øh, konkret ikke helt konkret med med endnu i forhold til de her de næste biler, som jeg overvejer at købe så.
4: Jo hver gang med, man snakker for co 2 og sådan noget, så er det jo altid landbrud og hvor man har i tusen. Og det tænker jeg, at nu kan vi jo vise vejen. Så mangler vi bare, at de får spurgt lidt på de der afgifter. Det er jo helt grotesk at vi skal betale CO2-afgift, når vi er mere end co 2 neutral med sådan en bil. Og det er også med til øl, ikke regnestykket, men vi, er bare vel, vi vil det, og det har vores kunde, Biomænd også. Så, så vi håber på, at det slår lidt huller og man finder ud af, at at det ikke kun er afgifter, men at vi også skal have nået i det der CO2-mål.
2: Ja, ja fordi det er, det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at det kan jo ikke løbe rundt i sig selv, men nu har I selvfølgelig en, en, en kunde, som, som støtter op om det, der er også noget, noget, noget offentligt tilskud fra, fra, fra en pulje, som man kan få så det her, men, men det langsigtede mål, det må jo være, at det kan løbe rundt i sig selv, og det, det, det håber du på, at du kan, du kan provokere lidt til, at, at politikerne får gjort noget ved det
4: en pulje, hvor du får 60.000 til en bil, der er, der er måske 15 procent dyrere end en tilsvarende uh, bil, og vi kan have mindre med, fordi den ikke er stor nok, og, 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 og gassen er jo som udgangspunktet lidt dyrere, og du kan ikke få servicekontrakt på bilen, du kan ikke få tilbagekøb. Altså, du har jo en, en del, der tæller den forkert vej, og det, der tæller den rigtige vej, det er, at vi på holdt på, er det biogas, gas, vi skal køre på også, eller hvad er det? Altså, så det er sådan lidt langsigtet og, og, og lidt en investering i. Lad så nu komme i gang.
2: Yes. Jamen det er i hvert fald et øh, rigtig flot initiativ, I har taget her, øh, Paul. Så øh, vi vil i hvert fald her ønske, Jeg er og lykke, at det bliver spændende at se, når den øh, kommer ud på, på vejene, forhåbentlig til, til august. Så heller og lykke med det herfra.
4: Tak. tak for det.
2: Og tak fordi du var med.
4: Ja, jeg og prøv at god
2: dag. Tak lige meget.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Og så skal vi quizze. Ja, vi skal. Vi starter med at følge op på quizzen fra forrige podcast. Jacob, hvad var det, vi udfordrede lytterne med dengang?
1: Lytterne skulle svare på, hvilket uh, firma der kunne fejre 125 års jubilæum den 1. maj 2021. Der er tale om K. Hansen Transport i vejen. Dagen blev markeret med et optog gennem bymidten. Og det var rigtig festligt. Vi har set lidt videoklip af det på på Facebook. Var der nogen, der kunne svare på det her K. Hansen Transport?
3: Ja, der var... Rigtig, rigtig mange, der kunne svare rigtigt. Så øh, geniale spørgsmål og masser af geniale svar. Jeg har haft travlt med at skrive alle navnene på øh, de indsendte øh, svar øh, ned i min lille kasse her. Mm. Så øh, nu trækker jeg en sadel op af quizkassen. Vinderen er... Mette Novald! <applaus> <applaus> Stort tillykke om, til
2: Mette Novald.
3: Og Mette Noval hun vinder adgang til den store transportmesse, Transport Øst, og øh, ikke mindst øh, mad og drikke for to øh, til den her øh, transportmesse.
2: Det er Sjællands største transportudstilling, som finder sted 4. 5. september i Greve, så øh, velmødt til... Øh, det er vores heldige vitter,
1: som kan komme Plus gratis til mæsse og spise. Er det Ikke en dårlig drålig Nej. Vi skal have sat gang i en ny quiz.
2: Jakob, er du også mand for det?
1: Ja. Denne gang skal lytterne gætte, hvor Troxjøv Himmerland finder sted. I hvilken jysk by finder Troxjøv Himmerland sted? Det er sådan, at øh, Troxjøv de år... På grund af, corona er blevet skubbet lidt, så det finder sted den 13. til den 15. august i den her by på Himmerland.
2: Ja, det er jo et af de mange glasbiltræf, som øh, blev, øh, blev ramt af de her recessioner. Det skulle have fundet sted her i forsommeren i, i juni, men har altså i første omgang måttet, ja ikke aflyse, men i hvert fald øh, udsætte til, til august, hvor de så håber på, på bedre vejr og mildere restriktioner, og det hele kan gå op i en højere enhed, med et hyggeligt trokketræf i den by, vi leder efter. Så skriv til os på redaktionsnabel.dk, på Facebook eller deltag på vis.
0: Podcasten præsenteres af JeroMaster. Kør bæredygtigt med JeroMaster og udnytte det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Så skal vi til de korte nyheder, hvor vi tager et hurtigt overblik over nogle af overskrifterne fra de seneste par uger i transportbranchen. Vi starter ja, med EU-domstolen, simpelthen. Den er nemlig øh, underkendt en øh, EU-kommissionens behandling af nogle klager over på Og hvad er det så med den danske vejtransport at gøre? Jo, fordi de her klager det er organisationen ICD, som har, har klaget, og det er selvfølgelig med henblik på det her selskab på logistics som øh, i, i store dele af den danske transportbrugne er sådan en lidt forhat størrelse. Det er jo et datterselskab af, af det dansk-svenske postvæsen, som øh, opererer på det danske marked for, for, for godskørsel. Og øh, til det, de har jo altså klaget til EU-kommissionen over det, de mener er ulovlig statsstøtte. på Snow har jo altså i mange år kørt med nogle enorme millionunderskud, men eksisterer jo stadigvæk i, i bedste velgående, så at sige, fordi øh, der selvfølgelig har en, øh, et statsapparat i, i ryggen, og det mener ICD og mange andre i, i den danske transport jo er et slag for den lige og frie konkurrence, og det har også født med beskyldninger om, om prisdomping og meget andet imod PostNord Logistics i, igennem en årræk efterhånden. Men det var sådan, at EU-kommissionen sidste år de afviste totalt sådan en, en klage fra ICD øh, over det her fænomen, men nu har EU-domstolen altså underkendt EU-kommissionens afvisning. Altså for at de har ud af pap, så er det ikke sådan, at EU-domstolen siger, at PostNord og PostNordet har gjort noget galt, eller domstolen siger heller ikke, at der har fundet ulovligt statsøste støttes sted. De siger sådan, at EU-kommissionen de har simpelthen tjusket for meget, da de, da de var så hurtigt til at afvise den her klage, så, så nu må man formode, at den skal tages op igen til, til behandling, og det vil jeg selvfølgelig glæde hos Blandt andre ITD, som jo altså mener, at det her kan få meget alvorlige konsekvenser for, for PostNord og PostNord logistics. Og de mener selvfølgelig, som, som så mange andre, at, at det eneste rigtige er at lukke PostNord logistisk. Men uh, det har vi nok hørt noget om. Så vi må se, uh, uh, om uh, kommissionen tager sagen op igen. Uh, uh, eller det, det skal de jo, og, og hvad der så kommer til at ske. Men det er i hvert fald uh, foreløbet lidt medvind til de mange kritikere af PostNords ageren på det danske marked for godstransport. For
3: og fra den nyhed til en, til en lidt anden. Færdselsstyrelsens p-vagter, de, de blev lige sendt hjem <coughs> slut december sidste år. De er simpelthen tilbage ude nu med bødeblokken og ude på restepladserne og skrive p-afgifter ud til de Blandt andet de lastbilchauffører, øh, der øh, kommer til at parkere lidt, øh, lidt ulovligt. Øhm, den 21. april, for at være helt præcis, der genoptog parkeringskorpset øh, deres arbejde. og De har simpelthen været hjemsendt, øh, fordi øh, Færdselsstyrelsen øh, indstillede øh, den her kontrol på baggrund af anbefalingerne fra sundhedsmyndighedernes side øh, omkring ansatte i staten. Og øh, dengang de øh, blev sendt hjem, øh, eller sådan i, i halen af det, der spurgte vi øh, visedirektøren hos Færselsstyrelsen Jesper høbak. Øh, hvorfor det nu var, at øh, p-vagterne skulle, øh, skulle sendes hjem. Og det skulle de, fordi de var i, øh, i tæt og havde en del kontakt med brugerne af restepladserne. Og, øh, og brugerne af restepladserne, de, øh, de udviser stor interesse for p-vagternes tilstedeværelse. Og, øhm, og P-vagterne oplever altså at blive opsøgt af personer og grupper af chauffører, som enten kan være, som Jesper Høbak øh, beskriver det, være positivt interesseret i opgaveløsningen, eller stiller sig meget kritiske over for den, citat slut. Så, øhm, så den her øh, kontakt, den vil Færdselsstyrelsens P-vagter gerne undgå, men nu er de altså tilbage på, øh, på arbejde, så øh, pas på derude, og, og hvis I kan... Ja, så lad være med at parkere øh, ud over striber og markeringer, og hvad ved jeg, selvom jeg ved, det kan være svært.
1: Vi bliver ved Færdselsstyrelsen. Det er sådan, at øh, Færdselsstyrelsens vejsidekontrol nu sker med blå blink. Siden den øh, 7. maj, der har styrelsen fået et nyt redskab til arbejdet nemlig blå blink på styrelsens bil. Det er sådan, at siden september 2020, der har Færdselsstyrelsen på egen hånd kunne vinke lastbiler og andre tunge køretøjer ind til vejsidesyn for at kontrollere for den sikkerhedsmæssige og miljømæssige stand. Færdselsstyrelsen, de skal ved sådan et vejsidesyn kontrollere 5.233 danske og udenlandske køretøjer om året for de her sikkerhedskritiske fejl og mangler. Og hvad svarer det til? Det svarer til 5% af de registrerede køretøjer i Danmark. Og fra maj i år, altså den 7. maj og så seks måneder frem, så er en af styrelsens seks biler til vejsidssyn på forsøgsbasis blevet udstyret med blå blink. Og det er sådan, at efter seks måneder, så skal ordningen evalueres. Ja, jeg griner lidt, men... Øh, altså yes. altså ordningen
2: man skal evaluere om blinket rent faktisk virker og, og lyser blot, som det skal.
1: Ja, det er sådan, det er. Ja, jeg ja. ved det ikke. Jamen, det er altid
2: sjovt at få nyt legetøj. Så skal vi til øh, en anden sag, nemlig øh, en straffesag. Imod Kurt Bayer Transport, i, øh, det er selvfølgelig en udløber af den her sag, som kom frem i efteråret 2018, den såkaldte slumlejr i, i Padborg, øh, som, blev, øh, som blev afsløret, hvor en, øh, rigtig mange filippinske og srilankanske chauffører var indlutjeret under, øh, er mildt sagt, uh, kummerlige forhold i Kurt Bayers øh, filial i, i Padborg. Og der er der altså nu kommet en, en straffesag ud af, som for nylig blev indledt ved byretten i Sønderborg Her står Vognmands selv, Carsten Bayer, tiltalt sammen med tre andre ledende medarbejdere fra, fra transportfirmaet. Øh, Tiltalerne lyder blandt andet på over af særlig grov beskaffenhed, og det har altså en straframme på op til 6 års fængsel. Uh, lige den konkrete sag, den tager udgangspunkt i 30 filippinske og chauffører, som man ligesom har har taget frem og brugt i den her sag. Anklædmøndene har regnet sig frem til, at de kræver, at 4,2 millioner kroner fra Kurt Bayer Transport bliver konfiskeret. Og hvorfor så lige 4,2 millioner kroner? Jo, det er regnet ud, fordi at i den periode, som man har gjort op her for efteråret 2002 så fik de her 30 chauffører 1,2 millioner kroner i løn, hvis man skulle regne ud. Efter sådan en dansk forhold, så skulle de egentlig have haft 5,4 millioner kroner. Øhm, så det er altså, der mangler altså lidt over 4 millioner for i, i det at regne stykker. Og øh, det er jo så det øh, juridiske, ja, det er jo det stykke jura, som øh, byretten i, i Sønderborg nu skal tage stilling til, om, om det rent faktisk øh, holder på den måde. Chaufførerne var jo ansat i det polske datterselskab, men reelt arbejdede de ud fra, fra transport i, i Danmark, øhm, og både Vormland Karsten og selv og de øvrige at de nægter så skyldige og kræver frifændelse i alle forhold. Og der er afsat 15 dage til retssagen, som stadig er i gang i Sønderborg, og dommen den øh, skal der lige tykkes på af, af, af retten, og så ventes den at blive afsagt i august 2021,
1: ja, altså til august. Nu sagde du lige, at øh, du nævnte ordet over. Hvad er det nu lige over, det betyder? Jo, det er, at man udnytter en persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder for at opnå en ydelse, ydelse der står i væsentligt mod øh, misforhold til, til modydelsen. Så det er altså det her med, at øh, man har udnyttet nogle øh, fattige asiater.
2: Ja, man kan sige, at det understøttes også af det anklageskrift, som blev læst op på den første dag i, i retten, øhm ved den her sag, øh, ifølge af anklageskrifter, så modtog de her chauffører, de modtog aldrig nogen lønssædler, og øh, en del af aftalen var så godt nok, at øh, de også var lovet at, øh, at, øh, at få lov til at rejse hjem igen, altså firmaet ville betale deres, deres hjemrejse, men det afhøjede altså, altså af, at de, at de ikke rent af pladsen, at de blev ved med at arbejde i, i firmaet, i øh, i den her periode, som, som det nu var aftalt, altså uanset hvilke forhold, de ellers blev budt, blev og indkvartering, den efter sine heller ikke op til de løfter, som de oprindeligt var blevet stillet i udsigt. Og øh, til det, der har øh, øh, de ledende medarbejdere og deres advokat selv sagt, at øh, det, sagde de også, øh, det sagde deres advokat, Anders Nemeth, i retten, at øh, forholdene de var godt nok... Øh, Lidt, uh, lidt til den sløje side, men uh, de mener ikke, at de var at de var lidt, lidt trange og, og midlertidige. Jeg ved ikke så ikke, hvad, hvad midlertidige betyder. Om det betyder, indtil man så bliver, bliver afsløret, som det jo så her, eller, eller hvad man <laughs> skal lægge i det. Men uh, i hvert fald så, uh, ja, dom i sagen falder efter sommerferien, så må vi så må vi se.
3: Så skal vi til noget helt, helt andet. Øhm, coronapandemien, den er jo skyld i, i mange ting, og nu er den simpelthen også skyld i at trailerproducenterne derude, de, de står og, og har øget deres leveringstid på nye trailer til omkring 10 måneder. Inden den her coronapandemi, som vi alle sammen øh, står i, der, øh, der skulle der sådan set kun gå et sted mellem 8 og 12 uger, før man kunne få leveret sine, sine sprit nye trailer. Men nu er vi altså helt oppe på, at, at vognmænd skal vente øh, omkring 10 måneder på at få en, øh, en ny trailer. Og... Øh og det rammer hårdt og det rammer sådan at man nu som vognmand skal til at langtidsplanlægge og finde ud af jamen skal jeg købe en ny trailer nu skal jeg beholde den her jeg har et år mere og så skal den gennem et syn og det kan godt koste ja hvad ved jeg et sted mellem 20 30.000 kroner det er i hvert fald en, en dyr en, en dyr en stor omkostning men Krone Scanball, der har hovedkontor i, i Padborg, de, de fortæller lige nu, at, at deres, deres kontor oplever en stigende efterspørgsel på de brugte trailere, da der, der jo som sagt er meget lang ventetid på at få en ny trailer. Så endnu en afløber af coronapandemien.
2: Så er vi nået til vores faste element, skulderklappet, som vi uddeler til en øh, firma eller en person eller et initiativ eller et eller andet i branchen, som fortjener lidt øh, positiv opmærksomhed. Hvem skal vi sende et af afsted imod i denne udgave?
1: Skal vi ikke sende det til Poul Jørgensen og, og de andre i, øh, i HV Transport? Paul vi havde igennem lidt tidligere.
3: Det synes For, jeg, vi skal lærke. Fordi
1: de har investeret i den her øh, gaslastbil. Altså, der er jo nogen, der bliver nødt til at at tage skridtet og, og gå foran, hvis øh, vi skal nå de her reduktionsmål i 2030, hvor man nedbringer CO2-udledningen med, med 70%, så, øh, så er der nogen, der skal gøre et eller andet, og politikerne, de må jo også meget gerne udstikke en retning, som, øh, som Poul Jørgensen han siger, men øh, de har i hvert fald taget, taget skeen i den anden hånd, og, og gør deres til, at, øh, at, at der sker noget på det her område. Hørt.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. EuroMaster hjælper dig der, hvor du har brug for det Vi har breakdown service døgnet rundt Ring altid på 70 20 03 03 Så får vi dig videre på stedet i hele Europa
2: Jo, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi er som altid tilbage igen om 14 dage. Du kan holde dig opdateret på lastbindemagasinet.dk om de sidste nyheder. Tak til dig, Ditte Toft, Juste, for som altid har være med.
3: Det var en fornøjelse, Rasmus. Og Jakob. det er altid dejligt at øh, sidde lidt sammen med jer.
1: Ja, også tak til dig, Jakob. Ja, tak og i lige måde. Og tak fordi vi måtte sidde i dit studie igen, Ditte her i... Øh Højbjerg-skode
3: Jamen det var så lidt, det var hyggeligt at have gæster
1: Mit eget navn,
2: det er Rasmus Hårgaard udsendelsen, udsendelsen er produceret af Stine pilker og udgivet af Danske Transportmedier Den øh, største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med Og først skal I huske at sige, at øh, vores podcast er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster Og så går den største tak som altid til dig, der har lyttet med Vi høres ved
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt
4: kørende.